0: Aloha! Sejam bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos ao programa Vê Desejo a todos o chamego do afeto e a proteção do inverso. Aqui quem fala é Ione Carla.
1: Claro, oiê! Saudando sempre quem vai na frente, que me permitiu hoje estar. Alô, ago, licença para chegar. Eu sou Ellen Rodrigues e eu quero dizer... É massa demais ter você aqui com a gente, viu? E cadê a água? Já bebeu essa água hoje? Não se esqueça não, hein? Água é vida. Por falar em lembrar, eu quero perguntar aqui pra minha parceira Ione o que é que tem pra
0: hoje. Conta pra gente. Antes de responder, vamos àquela boa e retrospectiva do episódio anterior. No episódio da semana passada, tivemos os de os diplomados falando sobre o processo do ep que tem por nome identidade e pegando o um gancho aí ele estava refletindo esses dias sobre a nossa construção identitária e como ela está atrelada ao medo de errar e como a gente se massacra com a possibilidade de cometer algum erro principalmente nas escolhas profissionais a gente é programado para dar certo e existe um padrão comportamental do certo, e ficamos tão condicionados a esse padrão que não damos oportunidade de experimentar outras coisas exatamente porque ouvimos a voz lá do fundo, você vai errar, e esse erro é associado diretamente à ideia de fracasso. E como pesa essa ideia do fracasso, e como a gente se anula, e como a gente se perde, e perde a percepção das nossas potencialidades. É sim. E
1: aí, Oni, sabe que eu lembrei de uma das falas da Djamila Ribeiro, aquela na qual ela conta sobre ser de uma família que dizia que nos podia errar, né? Muito por conta e principalmente por ser uma mulher negra dentro dessa sociedade patriarcal e machista. E ela falava sobre as muitas vezes que ela ouviu dessa família a frase... É melhor apanhar de mim do que da polícia. Hum. Essa frase por si só ela traz vários gantilhos. Né? Da agressão com o processo de correção do erro. No lugar de se perceber naquele processo. E de como está gravado na sociedade que uma instituição que supostamente teria sido criada para a proteção da sociedade como um todo. A história nos conta que não foi... Isso que é comum ser, não é? Mas que essa sociedade é, que deveria ser protegida por essa instituição, na verdade, passa por esse processo em que essa instituição tem aí o direito de promover a dor física no corpo de uma pessoa. E com também a gente altera a nossa programação comportamental para não deixar em evidência o erro. Não é essa dificuldade de assumir o erro é algo que está nas entrelinhas sabe você é fracasso você é fracasso você não pode fracassar socialmente e é nessa culpa nessa relação com fracasso que perdemos a oportunidade de explorar nossas possibilidades e de nos conectarmos com as nossas pessoas
0: falar de pessoas, a personalidade que teremos aqui hoje é incrível. Uma pessoa multifacetada que reuniu a dança, a fisioterapia e terapia, que criou conexões com suas pessoas, que se propõe ser ela mesma e que nesse processo de estar e se encontrar em si lembra também o que nos trouxe a Bianca Dantas inclusive minha gente o episódio da Bianca já está disponível nas principais plataformas é só pesquisar ver na sua plataforma de preferência ou então chama lá no tio Google você pode também ir lá no nosso perfil do Instagram que temos os links muito bem voltando ao que eu estava falando a Bianca trouxe essa fala do cuidado com o outro, só é possível quando cuidamos da gente primeiro, e Lira Gomes nesse processo minha gente, ela certamente consegue afetar outras pessoas de maneira tão transformadora porque entende a importância do conectar e por buscar conexão consigo, e enxergar para além dos limites e amarras impostas por esse social, faz seu trabalho onde muitos disseram não ser possível, ou disseram, não faz sentido. É preciso saber de si, das suas potencialidades, para desafiar o que está posto. Trilha de depoimento, por favor.
1: Então, gente. <risos> Brincadeira, pode voltar para nossa batida. Pronto, mas é sério, a parte do depoimento. E onde, parceira? Deixa eu contar para você. Você vem propondo essa reflexão sobre o erro e as outras... É tão triste quanto real, quanto isso faz sentido né, para tantas de nós. Eu que encontro na arte... Eu encontro realmente na arte a possibilidade de existir como quem estou. Eu sempre gostei de dançar, por exemplo. Embora sempre tenha sido muito tímida... Mas assim, nas minhas criações de infância também estavam presentes aí as coreografias, sabe? <risos> que eu, muito arianamente, convocado a primaíada toda pra fazer junto. Eu cheguei a fazer aulas em espaços públicos, a me balançar em alguns grupos de dança e tals, mas do meu jeito, digamos, peculiar, tenho quase 1,80, né? Tenho 1,78, cresci muito e muito rápido, né? É, avessa, naturalmente distante de performar essa tal feminilidade padrão que o senso comum dita tudo isso reunido aí pareceu motivar a chacota muitas falas de desincentivo né? inclusive por parte de ditos professores aí, aí a gente acumula tanta, tanta treta, né? tanto julgamento tanta poda resumo, eu parei de dançar e só agora eu tenho a noção do tanto que isso me prejudicou. Corta para 2021, todo esse caos em andamento. Aí eu conheci Líria Gomes e sua proposta com a dança. Eu achei que eram aulas de dança somente, eu estava preparada já para me sentir como tantas vezes em outros ambientes, né? E o que eu encontrei foi acolhimento foi trilha de cura de reencontro. Eu redescobri, sabe, essa parte de amor por mim e pelo movimento do meu corpo. Sigo aí o processo de fazer as pazes e reencontrar essa menina que deixou de dançar.
0: E é por isso também que ela estar aqui com a gente e pela generosidade de aceitar o nosso convite. Líria, fique à vontade. Seja muito bem-vinda à casa nossa e um prazer conhecê-la.
1: Ô oh, Líria, minha querida, minha pró, Líria Gomes, vou repetir aqui mais uma vez o quanto eu sou grata por esse nosso encontro. Muito, muito, muito obrigada por estar com a gente. Pode chegar.
2: Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem. Meninas, muito grata pelo convite. Só agradecer essa honra e esse privilégio de estar aqui com vocês, né, fazendo parte desse projeto incrível. Muito grata mesmo. Maria Gomes é mulher preta, nordestina, filha de avós e de pais, <risos> profissional em dança e fisioterapia. Eu sou licenciada e bacharel em dança pela Universidade Federal da Bahia e fisioterapeuta, né? Bacharel pela Unijorge. Sou especialista em ortotrauma em atenção básica, no controle da dor, com maçoterapia clínica e atuo como professora de dança, inclusive de dança-terapia. E por muito tempo, é, essa vontade de ser fisioterapeuta ela já existia e a vontade de trabalhar com dança também ela já existia. Então não são coisas distantes para mim. Muitas vezes, eu escutei as pessoas dizendo que era extremamente desconexo. Mas, para mim, as correlações já estavam ali. E foi muito tranquilo de entender esse universo a partir do momento que eu consegui achar o ponto. E foi o que eu fiz. Né? E hoje, eu trabalho com a dança e com a fisioterapia como um todo trazendo esse bem-estar e essa qualidade de vida para o meu paciente e para os meus alunos e é isso essa mulher multifacetada <risos> que está no mundo né e está é, esbanjando energia porque a gente é energia a gente está a energia o tempo todo então esse intercruzilhamento ele vem disso, né? dessa conexão que eu vejo dessa possibilidade de tratar o corpo como ele todo, como esse conjunto que nós somos, e não simplesmente por um, um quadrante, né? somos um, um, um todo, um completo, inclusive temos energias, e isso faz muito parte. E é o que eu acredito. Acredito sim em missão, muito. Inclusive, eu vejo o meu trabalho como uma missão. Porque eu costumo dizer que eu sempre quis estar atuando nas duas áreas, né, correlacionar dança e fisioterapia. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que eu fui escolhida. Não foi só uma escolha minha. E sim, é, as professoras me escolheram. É, eu sou muito feliz enquanto é, profissional da, das áreas. Então, eu costumo dizer que foi uma escolha da, das profissões também. É, de, de correlacionar essa profissional. De trazer essa... É, esse aporte né porque o, o, o estudo ele permite isso a, a, a correlação entre questões ela, ela permite isso e hoje eu, eu percebo que é uma é uma missão sim o meu trabalho né quando eu escolho a fisioterapia integrativa é a dança para trabalhar, Todas as questões que o, que o indivíduo ele pode estar trabalhando naquele momento que ele está se disponibilizando daquela técnica ali. Então eu acredito sim missão. E eu, eu acho que é uma escolha mesmo das áreas. Eu costumo dizer que eu quis, mas ao mesmo tempo eu percebo que eu fui escolhida.
0: Vento vem me trazer boas novas que eu sempre esperei ouvir. Vento vem me contar os segredos de chuva, raio e trovão. Vento que me venta da cabeça aos pés e eu me rindo. Vento que me leva onde eu quero ir e onde eu não quero. Para que te quero, asas, se eu tenho ventania dentro? Eu fiz até uma tempestade. Rodei no céu, na imensidão. Vento, vem me mostrar qual a força que tenho para seguir. Vetania é senhora, eu sei. E foi lá bem alto que eu vi. Inunda, que é da água que faz brotar. Inunda, que a água lava. Para que te quero, asas, se eu tenho vetania dentro. Eu fiz até uma tempestade. Rodei no céu... Na imensidão
1: Nós acabamos de ouvir a letra de Asas Composição de Lué de Luna
2: atividade profissional, ela se dá por entender que o cuidado ele é de extrema necessidade. Então, uma vez que eu me disponibilizo, né, mesmo profissionalmente para o outro, eu entendo que eu estou proporcionando um, um processo de autocuidado para mim também. E nesse momento pandêmico, eu acredito que a fisioterapia integrativa e a dança-terapia, a dança no geral, né, vamos dizer dessa forma, a arte no geral, ela tem sido um fator extremamente terapêutico, né, porque a gente percebe que é aquela história. A arte chega, as relações integrativas chega para arrumar um pouco essa casa. né e aí, eu entendo dessa forma. Eu costumo pensar que a gente não caminha só, que a gente não avança sozinho. E a gente sempre tem é, a importância do outro naquele lugar também. Então, as conexões, elas têm esse lugar, esse lugar de ampliação, de evolução, né? Ela traz, a, a conexão, ela traz um padrão evolutivo, então é, eu acredito muito na importância da, da, das conexões, sim, de, sempre eu acho que a gente tem que se conectar para avançar, né? a gente não consegue é, ter uma visão de mundo mais ampliada se a gente não se conecta, então eu acho que é meio por aí. tratando de referencial, é, influência, fator motivacional, né, eu acredito que, que eu seja assim, né, é, enquanto mulher preta, professora fisioterapeuta, eu acho que isso é um avanço não só para mim, e sim para muitas pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que é, é um lugar de pertencimento mesmo, sabe? não só meu. Eu acho que é, é um lugar de pertencimento ancestral. Sabe? É, é sobre isso. <risos> Tem uma história muito divertida. Uma vez eu cheguei em casa e aí, eu tirei o jaleco para voltar para lavar. E aí, minha sobrinha, na época, ela era bem criança, acho que uns três anos. Aí, ela virou para mim e fez assim... Meu Deus! Titia é doutora Brinquedo! Aí, eu fiquei olhando assim... Eu falei, doutora Brinquedo? Aí, eu perguntei a minha mãe, né? A avó dela. Aí minha mãe falou, não, Líria, é, um, é uma animação que tem, né? que ela assiste um programa de animação, que a médica é negra. Então, <risos> nesse lugar, ela reconheceu a tia dela né, como doutora Brinquedo. E até hoje ela, ela lembra disso e ela traz isso como algo pontual, sabe? Algo referencial mesmo. E quando ela olha o jaleque, ela olha com alegria quando ela vê foto de, de dança também, ela, ela olha com alegria. Então isso pra mim já é, é a melhor coisa do mundo. Oh, meninas, que pergunta linda. O sagrado feminino. Pra quem nunca viu, né, o termo é uma filosofia e um estilo de vida que proporciona ensinamento nos aspectos físicos e mentais da figura feminina, né? de nós mulheres. É nos proporcionando perceber as nossas criações, o nosso acolhimento, a nossa força, a reconexão consigo mesma, que é super importante porque a gente precisa estar o tempo todo indo, e indo para se reconectar e a harmonia com a natureza. Então, é um ciclo né, de troca. Isso é, é muito lindo, muito lindo, muito lindo o Sagrado Feminino. Meu primeiro contato com o tema se dá através do momento que eu percebo a importância do autocuidado, né, da autocura, da autoconexão. Porque durante o momento, eu visualizava que eu tinha que sempre dispor, que eu tinha que dar. Então, eu tinha que estar pronta para atender meu paciente, para é, disponibilizar uma boa aula para o meu aluno e sempre acolhê-los. Né? E muitas vezes não dava tempo de me acolher. Então, eu trouxe para minha vida né, uma nova reformulação onde eu faço atividade física direcionada, uma respiração direcionada, uma meditação direcionada. Isso é muito, muito importante hoje. Eu, e eu não abro mão, sabe, meninas? Porque a partir desse lugar eu comecei a me reconectar comigo mesma e perceber as necessidades que eu tinha. Porque muitas vezes não dava tempo de perceber o que eu precisava, porque eu tinha que resolver outras questões externas, né? então hoje é, essa relação do autocuidado está muito presente na minha vida, é o momento que eu faço o meu escaldapé, né, que é uma técnica antiguíssima e que eu trago como algo assim formidável, né? é o momento da minha automassagem, da minha, do meu auto acolhimento, porque isso tem que ter, sabe, de se perceber comendo, de olhar para a comida com uma relação diferente, né, que é a relação do nutrir, do se alimentar e não de encher a barriga propriamente dita. É, é, é sobre isso. Eu acho que hoje eu, eu consigo trazer isso mais para mim e proporcionar isso também para os meus alunos. Então, é um novo olhar. O meu recado para as pessoas que nunca ouviram falar sobre o tema é que se disponibilizem, né? Que se for mulher, comecem a praticar mesmo, porque assim, depois disso eu me transformei, sabe? Não sou a melhor pessoa do mundo, <risos> mas estou a caminho da evolução. Isso é importante sempre, né? Construindo um passo de cada vez. E se for rapazes que perceba esse universo feminino, porque é muito bonito. E se disponibilizem também para aproveitar desse lugar também, que é importante. né? Na verdade eu acredito que esse lugar não tem gênero. A partir do momento que você vai se disponibilizar para você, para se olhar para sua autocura é um lugar formidável, fabuloso.
0: Me lanço
1: feito kamikaze. Sou quase qualquer coisa conseguinte. Sou dona de um peito persistente, um coração pedinte. Estou no limite de tudo, ponto final, última gota. Me equilibro na linha do infinito. Não sei se caio ou se fico. Sou dona de um peito apertado, atado em desejos infindos. Motor de pernas e braços Corro devagar Porque meu tempo é outro O que eu quero é logo O que morro é lento É a teimosia do não E eu, na beira do sim Pronta pra dar o salto Eu, na beira do sim Pronta para dar o salto. Eu na beira do sim. Pronta para dar o salto. Nós acabamos de ouvir a letra de Na Beira, composição de Lué de Luna.
2: Para mim, a arte é um veículo condutor a longo prazo, né? Então, sem arte a gente não vive, sem arte a gente não progrede. E quando eu penso na minha atuação enquanto profissional, eu entendo que elas já estão correlacionadas. Eu não consigo ver as áreas que eu escolhi, como coisas distantes, né? distintas e sim correlacionadas, como eu já falei anteriormente. Respeito quem não visualiza isso dessa forma e está tudo bem, mas a arte é um veículo condutor é, de expansão. E isso eu trago para o meu trabalho, porque uma vez, quando eu tô tratando enquanto fisioterapeuta, eu também Trago toda a relação e toda a vivência, toda a história da atuação em dança, assim como eu estou tratando, assim como eu estou dando aula, né, em dança, eu trago toda a minha correlação é, em fisioterapia. Então eu não consigo visualizar como uma coisa só. né? Então é, é basicamente isso. Em se tratando de espiritualidade, meu Deus. Eu acho que eu não faço nada né, sem o meu corpo e sem o meu espírito. Então, tudo que eu hoje posso disponibilizar é, é espiritual, né, sim, porque eu acho que a gente tem uma missão e é muito perceptível isso. E ancestral, né, meninas? coleção do meu eu no mundo, ela né, vai variar de acordo com os momentos. E atualmente é, eu gosto muito do que eu tenho visto, né? Existem os erros óbvio e é natural. Eu acredito que a gente sem errar a gente não não passa não dá um passo adiante, né? Não passa para frente. Mas também eu, eu acredito numa evolução de uma mulher que está em construção. Então, o meu eu, ele está em construção o tempo todo. Né? O meu eu no geral, seja ele profissional, seja ele pessoal, seja ele espiritual. Então, eu estou em constante evolução o tempo todo. Tem um projeto que passa pela essa linha do autocuidado, né? é, da autoaceitação. Na verdade, está em construção, eu estou pensando como é, executá-lo e vai vir coisa muito boa por aí. <risos> Projeto sempre, né? A gente não para. Isso é muito importante. <risos> Faz bem. Se olhe de dentro para fora. E o externo a gente pede ajuda ao espelho. Né? Se respeite, se acolha. Se olhe enquanto pessoa também. Se alimente. Se hidrate. Reforce as suas necessidades. A sua força. E as suas fraquezas. E entenda que nesse universo tudo vale a pena. E tá tudo bem. muito obrigada por me escutar por compartilhar desse momento incrível muito grata a essas mulheres fabulosas esse programa maravilhoso com essa proposta incrível por esse momento de aprendizado mesmo, sabe? foi um, um momento muito gostoso muito enriquecedor muito obrigada mais uma vez e até mais.
0: Eita, minha gente. Esses encontros têm sido mesmo pura poesia na prática. Que fala importante, que potência. Líria, a gente que agradece pela sua vinda, por tudo que você trouxe aqui de reflexão, de partilha. Que conexão, hein? Meu povo, como é importante que reconheçamos nossas potências. São muitas, são múltiplas. E pessoas como Líria Gomes nos mostram ser, sim, possível trilhar o caminho da autenticidade. Sem romantizarmos as dificuldades desse caminho, meu povo. Porque os obstáculos estão aí para as corpas pretas periféricas, para as corpas dissidentes. Ter noção de que existem essas limitações sociais e estruturais é fundamental para que a gente possa se desvencilhar desse fantasma que falamos Logo no início do programa de hoje, o tal do você é um fracassado, um fantasma mais vivo e mais ativo do que muita gente por aí. É fácil dizer, não pense assim. Na prática, o corpo, os músculos que carregam memória, a mente condicionada, envenenada, esconde esses parasitas, esses paralisadores que se empenham em impedir nosso avanço e encontra eco em discursos de ódio daqueles que se beneficiam e daqueles que pensam em se beneficiar das coisas como estão. Há muito trabalho a ser feito, mas antes há muito a que ser curado e ter essa consciência é elemento vital. E vamos nos conectando, vamos unindo as forças que pudermos encontrarmos. Não para provar nada para ninguém, esse não é o objetivo, mas para justamente nos desprendermos dos fardos que nos impuseram. Vamos rompendo com essa ideia do só pode um, de naturalizar a minorização de uma maioria. Já deu minha gente, basta!
1: Ione, 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 coisa forte, viu? A gente que tem a responsabilidade com a palavra e com não dizer por dizer, não falar por falar, poxa, ter acesso a essas partilhas são falas que vêm das vivências de uma prática concreta. Isso é sim o presente, viu? Pelo menos penso eu. E você falando de não precisarmos provar nada pra ninguém, eu lembrei aqui automaticamente de um trecho famoso de uma entrevista Eu vou pedir aqui a Go mil licenças pra poder citar o nome de Malcolm X. Nessa entrevista, o entrevistador branco pergunta assim se, se ele odeia todas as pessoas brancas. Bem, ele começa respondendo que não é uma pergunta justa, que ele nem sequer as considera em suas ações, enfim... Eu saúdo aqui os ancestrais de todas as pessoas na ativa do despertar de seus semelhantes que lhes permitiram hoje estar e a é quem se dedica a desmentir, a desvendar aquilo que há séculos vem sendo contada criminosamente como a história. Eu desejo que toda pessoa negra saiba que sua história não começa na escravização a qual seus ancestrais foram submetidos. A quem alcançou essa possibilidade, questionar tudo o que está posto e aprender. Assim é. A verdadeira educação ela é libertadora, não é doutrinadora. Que possamos seguir por quem veio antes, por nós. E por quem virá
0: Vamos conversar um negocinho aqui, bem rapidinho? Como vocês já sabem, nosso programa não é de formato noticioso e nossas pautas são definidas antes do início da temporada, mas sempre que é possível fazemos intervenções que consideramos necessárias. E essa semana tivemos aí mais uma situação envolvendo a dita maior editora localizada no Brasil. Segundo a Wikipédia
1: Isso mesmo, Yoni. Fundada em 1986 pela família Schwartz Estamos falando da Companhia das Letras Através do selo associado Companhia das Letrinhas Foi reimpressa essa aberração De nome ABC da Liberdade A história de Luiz Gama Adivinha? Escritores brancos acharam uma ótima ideia Criar cenas romantizadas Para crianças Brincando no porão de um navio negreiro com direito a, entre muitas aspas, piadas sádicas e uma injustificável relativização de toda a tortura que o branco colonizador infligiu sobre os corpos sequestrados no continente africano.
0: O livro que estamos citando, que foi destinado ao público infantil, já tinha sido publicado pela editora Objetivo em 2015. Minha gente, e aí uma editora, do tamanho e estrutura da Companhia das Letras, e que vale lembrar que é a fundadora, historiadora e antropóloga de renome, que se debruça sobre os estudos de raça e diversidade, inclusive com publicações sobre o tema. Aliás, considerada uma grande especialista do tema. Tem pouco mais de um ano ela escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, com o seguinte título. Filme de Beyoncé Erra ao glamorizar negritude com estampa de oncinha. E segue dizendo, diva pop precisa entender que a luta antirracista não se faz só com pompa. Artifício hollywoodiano, brilho e cristal. Muito simbólico que tenha sido uma crítica tecida a um álbum tão importante, cujo título pode ser traduzido para o português como O Negro é Rei.
1: Em Black Skin, título original, Beyoncé faz um resgate ancestral e busca estampar o imaginário coletivo com representações positivas. Talvez isso incomode tanto, né? Fazemos o link porque tá no nosso ritmo esse lance de resgatar a história, né? E estamos, afinal de contas, numa série sobre conexões por aqui, né? Então... Tem também pouco mais de um ano que essa mesma Companhia das Letras anunciou uma série de medidas para combater o racismo e promover a diversidade dentro da editora. A gente já conhece essa conversa também. Bom, recolheram os tais livros, se é que assim podemos chamar, e previsivelmente pediram desculpas a quem pudesse ter recebido como ofensa. Enfim informando aí que fariam as devidas revisões. O que que eu digo? Não tô reinventando a roda, não. Na verdade, é o que eu ecoo aqui. Vamos fortalecer as editoras negras. É isso. Masa, Anansi, Nigiba Kwanza, Africanidades, Malê, Andara, Quilomboge, alguns toques, erejinha, Educação, Poriqui, tanto que tem Boaziza, Ciclo Contínuo, são diversas. Procure saber. O Reaja, a Livraria Leé, que inclusive vai ter agora, em outubro, um curso de introdução ao movimento negro no Brasil.
0: São muitas. O recado está compartilhado. É preciso cobrar? Sim. Problematizar? Sim. Dessas grandes do mercado. Porém, é fundamental valorizar quem faz de verdade, com real, comprometimento e tem muita gente fazendo. Gente boa, gente bonita, por hoje ficamos por aqui. Uma boa noite. Muito obrigada pela companhia. Esperamos que a semana de vocês tenham transformações positivas. Aqui quem fala é Ione Carla. E nas redes sociais, arroba Ione Carla 26 e arroba Adverbo Um cheiro
1: e eu me despeço de vocês hoje compartilhando a seguinte pergunta para a nossa reflexão. Quem tem direito ao corpo em que habita? Nós vamos ficando por aqui, esperando como sempre que tenhamos contribuído, ainda que minimamente, mas que tenhamos contribuído de maneira positiva com a sua jornada. Eu sou Ellen Rodrigues. Nas redes sociais, elen.rois. Sigam versaral para ficar por dentro das nossas movimentações, beleza? Modo pé, muito obrigada pela sua companhia. E bora de segunda dose, viu? De terceira, de máscara. Se você pode, mantenha o distanciamento, evite aglomeração. A pandemia ainda não acabou, não, minha gente. E se não tiver colaboração geral, vai ficar difícil, viu? Bom, vamos fazer a parte que nos cabe. Consciência, pessoal. Consciência. A gente se ouve semana que vem. Hum. Aquele abraço. Axé. Fui.
0: Então lembrando, todas as quintas-feiras, às 19h, eu, Ione Carla, e ela... Ellen Rodrigues apresentando o Versaral aqui na Rádio Craibeira.